0: Willkommen beim Endlich-Selbstständig-Podcast. Hier erhältst du nützliche Informationen, die dich dem Traum vom eigenen Unternehmen näher bringen. Dabei ist es egal, ob du schon Umsatz machst, gerade an deinem Produkt arbeitest oder noch nach einer Idee suchst. Ich bin Christoph und ich bin hier, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen, damit du nicht die gleichen Fehler machst, die ich schon gemacht habe. Hallo Leute, herzlich willkommen zur Folge 10 des Endlich-Selbstständig-Podcast. Heute mit dem Thema, was macht man eigentlich mit der Inflation? Ich finde, das ist ein wichtiges, spannendes Thema, da ja zum Beispiel die amtlich gemessene Inflation im November 2021 ganze 5,2% betragen hat. Vorher ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich dieses Inflation? Inflation? beschreibt den Anstieg des Preisniveaus einer Volkswirtschaft über einen Zeitraum. Hat Wikipedia so gesagt. Oder anders ausgedrückt, die Abnahme der Kaufkraft pro Geldeinheit. Das heißt, letztlich, wenn ich 100 Euro habe, wie viel kann ich mir von diesen 100 Euro kaufen? Und von 100 Euro konnte ich mir halt 2002 was ganz anderes kaufen, als ich das jetzt in 2022 Die nächste Frage ist jetzt, gibt es eigentlich... Die Inflation. Und das muss man ganz entschieden beantworten mit einem Jein. Die genannten 5,2% Inflation, ich glaube, für das Gesamtjahr 2021 lag es bei 3,1%, wird für 2022 mit 3,3% erwartet, also die Inflation steigt sogar an. Ähm, aber diese 5,2% im November, 3,1% in 2021 insgesamt, das ist ein Mittelwert, ja. Den das Statistische Bundesamt auf Basis eines sogenannten Warenkorbes ermitteln. In diesem Warenkorb, ja, das muss man sich tatsächlich vorstellen, wie so ein Warenkorb, in dem verschiedene Dinge drin sind mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Ja, zum Beispiel legt das Statistische Bundesamt in diesen Warenkorb das Thema Wohnen rein mit insgesamt einer Gewichtung von 32,5 Verkehr mit 12,9 Prozent, Online-Shopping mit 10,6 was natürlich sich im Laufe der Jahre auch verändert hat, Alkohol und Tabak, sind mit 3,8% drin. All diese Werte, wie gesagt, verändern sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre. Online-Shopping war 1980 da eher nicht so vertreten. Und das ist die Inflation, von der die meisten eigentlich sprechen. Es gibt ja zum Beispiel auch Güter, die ganz andere Inflationsrate Also wenn ihr jemanden fragt, ja, was kann ich mir denn für eine Million heute in München kaufen, und das konnte ich mir 2011 in München für eine Million kaufen, da, da liegen jetzt nicht nur 10 mal 3% dazwischen, also 30% dazwischen, sondern wir reden da locker über das Doppelte. Ne? Das ist oder, oder beziehungsweise du kannst ja von einer Million heute nur noch die Hälfte an Quadratmetern kaufen. Ja? Wohnimmobilien in München zum Beispiel liegen ganz locker einer Inflation von, sagen wir mal, 8, 9, 10% pro Jahr, zumindest in den letzten 10 Jahren dürfte das im Durchschnitt so hinkommen. Aktien zum Beispiel ähm, auf lange, sehr lange Frist gesehen, in langen Zeiträume betrachtet, da steigt der Aktienindex, steigen die Aktienindizes der Welt im Durchschnitt so mit 7 bis 8% pro Jahr. Ja, also könnte man auch sagen, Aktien unterliegen einer Inflation von ca. 7-8% bis 8 pro Jahr. Oder nehmen wir als ganz krasses Extrembeispiel die Energiepreise. Und die Energiepreise Gerade für elektrischen Strom scheinen wohl zwischen 2021 und 2022 mit so lockeren 30 bis 50 Prozent nach oben zu schnellen. Aus diversen Gründen. Und auch das ist natürlich Inflation, die sich dann zum Teil wieder im Warenkorb niederschlägt und damit den gesamten Warenkorb nach oben zieht. Ja, aber dafür sind halt Zigaretten nicht so viel teurer geworden. Und das dämpft es wieder ab, sodass man die Mittel dann bei seinen 3% rauskommt. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich dann für Unternehmerinnen? Zunächst mal ist es so, dass Geld, das auf dem Konto rumliegt, einfach weniger wird. Ja, ich kann, mir von, ich kann mir also von der Million, die bei jedem von uns auf dem Konto rumliegt, einfach nicht mehr so viel kaufen. Auf der Gegenseite ist es aber auch so, dass wenn ich langfristige Kreditverträge, Darlehensverträge habe, dass diese Schulden mit der Zeit entwertet werden. Hast du also dein Eigenheim zum Beispiel auf 20 oder 25 Jahre in einem Kreditvertrag gesichert und den am besten auch festverzinslich ja dann mit diese, das, was du nach 20 Jahren zurückzahlen musst, einfach signifikant weniger Kaufkraft repräsentieren, als es das zu dem Zeitpunkt bedeutet hat, als du dieses Haus gekauft hast, als du diesen Kreditvertrag eingegangen bist. Jetzt muss man aber noch verstehen, dass die EZB, die Zentralbank, für uns, für den Euro-Raum eben, die EZB, sich äh, einer langfristig stabilen Inflation verschrieben haben. Und diese Inflation hieß es äh, noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, dass sie so um die 2% liegen. soll. Die EZB ist jetzt schon dazu übergegangen und hat äh, schon mal diese Formulierung geändert oder ihr, ihr Ziel neu definiert und sagt, die soll langfristig so um die 2% liegen mit kurzfristigen Abweichungen nach oben auch. Und der Gedanke dahinter ist, dass man gar nicht möchte, dass Menschen, Unternehmen vor allem, ihr Geld herumliegen lassen, in Erwartung vielleicht einer Deflation, also da wo quasi meine, meine Kaufkraft zunimmt pro Geldeinheit. Man möchte gar nicht, dass dieses Geld rumliegt, sondern man möchte, dass Unternehmen und Privatleute auch das Geld überwiegend investieren, um die Wirtschaft voranzubringen, um ja, neue Ideen zu stecken und den Fortschritt damit zu befeuern. Und wenn jetzt diese Inflation nach oben geht, ist ein wesentliches Mittel, mit dem eine Zentralbank dagegen steuert, der Zinssatz. Das heißt Zinssatz und äh, das Einstellen von Anleihen Rückkäufen. Im Moment kauft die EZB Anleihen auf auf, drückt quasi frisches Geld die ganze Zeit. Und wenn jetzt diese Inflation nach oben geht, wird sie damit aufhören. Und es werden sich sicherlich auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Zinserhöhungen anbahnen, Also es ist diese Zinswende, wenn du davon vielleicht schon mal gehört hast. Und das bedeutet wiederum für dich als Unternehmer, dass du, dass das Aufnehmen neue Schulden für dich teurer werden wird. Die Zinsen werden steigen. Damit werden Investitionen in das Unternehmen. Man merkt es auch in anderen Bereichen, dass man, das Banken dann vielleicht auch mehr Eigenkapital wieder fordern. Und das wiederum hat natürlich dann Gefahren für dein Unternehmen. Es wird vielleicht schwerer für dich an frisches Geld zu kommen. Wenn du ein Startup hast, das eben auf Wachstum ausgerichtet ist und du massiv Geld reinpumpst und vielleicht auch von also Geld von Investoren, ja Risikokapital reinpumpst, dann wird dieses Geld ja ausgegeben. Aber du musst auch in einem Jahr oder zwei dir neues Geld organisieren und es kann dann sein, dass du dieses Geld zu für dich schlechteren Konditionen dir wiederholen musst. Weil natürlich die Leute, die dir Geld geben, diese Inflation mit einpreisen und dann merken, dass sie dir hier und jetzt sehr wertvolles Geld geben, aber es erst in zehn Jahren wieder rausbekommen, zu einem Zeitpunkt, wo das Geld durch die, äh, durch die Inflation deutlich weniger wert sein wird. Und das werden sie ausgleichen wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass alles, was du einkaufst, durch die Inflation auf Dauer teurer wird. Also musst du an irgendeinem Punkt sicherlich mitziehen. Du wirst irgendwann deine Preise erhöhen müssen. Und dann stellt sich die Frage, kannst du es dir leisten, deine Preise vielleicht nur für Neukundinnen zu erhöhen? Oder musst du es auch für bestehende Kunden? Können deine Kundinnen sich das leisten? Und wenn du es dir nicht leisten kannst, deine Preise zu erhöhen, weil deine Kunden es nicht vertragen und dir reinweise abspringen, ja, was was magst du dann? Wie federst du diese höheren Kosten ab? Wo hast du Einsparpotenzial? Das sind alles Probleme, die, die da vor dir stehen. Ja? Und du hast noch ein weiteres Risiko, ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Ja. Nehmen wir an, du hast einen Kredit aufgenommen, der entweder schon aus der Zinsbindung rausgelaufen ist oder vielleicht nie der Zinsbindung unterlag, insbesondere bei Immobilien. Ähm, ist das halt ein Problem, weil wir da gleich über große Summen sprechen. Ähm, du hast eine Million aufgenommen zu einem sagenhaften Zinssatz von einem Prozent. Ja. Wenn das jetzt aus der Zinsbindung rausläuft und die Bank dir dann einen neuen Zins vorschreibt und sagen wir, der liegt bei 3 oder 4%, ja, dann stehst du vor dem Problem, dass plötzlich deine Zinszahlung einfach als sind. Die Frage ist, kannst du das leisten? Kannst du dir statt einer Rate von, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat, kannst du dir dann 3.000 Euro leisten? Und du musst dir jetzt Gedanken darüber machen, wie du all diesen Risiken, die ich erwähnt habe, und sicherlich einigen mehr noch, wie du denen begegnen möchtest. Wenn deine Kundin sich die neuen Preise nicht leisten können, was magst du? Ja, du erhöhst vielleicht erstmal bei den Neukunden und guckst mal, ob das reicht. Wird es reichen? Wenn nicht, musst du den sauren Apfel beißen und musst es sicherlich auch für die Bestandskundin erhöhen und gucken, ob deine Befürchtungen tatsächlich wahr werden oder vielleicht ziehen sie ja trotzdem mit. Vielleicht geht's ja. Du musst eventuell oder du kannst eventuell dein Produkt so weiterentwickeln, dass es höhere Preise rechtfertigt, weil es für deine Kunden einfach mehr Value hat, mehr, mehr Benefit hat. Vielleicht schaffst du es, neue, bessere Märkte zu erschließen oder besser zahlende Märkte zu erschließen oder deine Positionierung so anzupassen, dass du einfach die höheren Preise wieder rechtfertigen kannst. Und was deine bestehenden Kredite angeht, verschafft dir einen Überblick, schaust dir an, wann... Läuft dieser Zins, oder wann läuft dieses Darlehen aus der Zinsbindung raus? Und dann überleg dir, wie kannst du jetzt damit umgehen? Wenn das noch fünf Jahre hat und du Sondertägungsrecht hast, ja, vielleicht hast du irgendwo auch Geld rumliegen und kannst das, kannst diesen Kredit schon mal aggressiv abbezahlen. Ja, vielleicht, äh, andere Option ist, dass du dir ein Vorwort-Darlehen geben lässt. Das heißt, du gehst zu deiner Bank, du redest mit deiner Bank und pass auf, der folgende Kredit läuft in drei Jahren aus. Ich möchte jetzt schon für den Zeitpunkt, wenn der ausläuft, ein Darlehen abschließen. Was für Konditionen können die mir anbieten? Und dann natürlich auch shoppen gehen, ja, und äh, auch andere Banken anfragen. Ja, das waren so ein paar Inspirationen, so ein kurzer Einstieg in die Thematik Inflation. Und da wird mich einfach auch wieder interessieren. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was die Inflation für dein Unternehmen und dich bedeutet? Und was für Lösungsstrategien hast du erarbeitet? Wie denkst du, wirst du damit umgehen? Freue mich drauf, von dir zu hören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Falls du eine Frage oder Anmerkung für den Endlich-Selbstständig-Podcast hast, hinterlasse eine Nachricht unter der 08102 984 9595 oder schreibe eine E-Mail an podcast at Anrufe und Audioaufnahmen werden bevorzugt behandelt. Abonniere den Podcast bei iTunes indem du nach Endlich Selbstständig suchst oder besuche www.endlich-selbstständig.info für mehr Informationen zur Show. Danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst.